Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan så sitter jag med boken i min hand som jag har läst som heter Idrottens kraft, ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad. Jag säger välkommen till David Ekom som är en av de två redaktörerna, författarna. Tack så mycket. Ni är ett helt gäng som har varit med i det här. Men mm. jag tänkte ändå att vi börjar med att du får presentera dig. Just det, ja, men jag heter David Ekom och... Och har tillsammans med Magnus Dahlstedt varit redaktör för den här boken. Och sen så har jag varit med och skrivit de kapitel som är i boken. Då. Och jag är till vardags lektor i socialt arbete på Linköpings universitet. Så att jag arbetar med forskning där om socialt arbete. Och om, eller så är jag lärare också på socionomprogrammet framförallt. Och i en del andra kurser där på universitetet. Mm. Jag skrev ner en formulering här som jag tyckte var bra från boken. Mm. Ni skriver att en övergripande ambition med boken har varit att problematisera de många gånger oproblematiserade utgångspunkterna som på olika sätt beskriver idrott som en lösning på sociala problem. Mm. Så att man bara tänker att ja, men så är det, de, de löser mm. olika saker och ni vill någonstans mm. vrida och vända på det. Ja, precis. Och, och det, finns ju, det finns väl anledning till att, man har, att många människor har en, en liksom, man gör positiva associationer till idrott. Idrott uppfattas av många som viktigt och glädjefyllt och, eh, och någonting som åstadkommer bra saker. Liksom. Det är det som den svenska idrottspolitiken bygger på. Att, att idrott och föreningsliv kan bidra till folkhälsa, kan bidra till integration och till demokratisk utveckling och sådana saker. Men det skapar också en väldigt stark, en stark bild av idrottens positiva krafter. Och när man försöker att skrapa lite på den här bilden så upptäcker man att ja, men det kanske finns olika villkor som krävs för att just 
man ska kunna använda idrott ja, men som en lösning på problem med kriminalitet eller segregation, exkludering som följer i spåren av en allt mer segregerad, ett segregerat samhälle idag. Vi har stora utmaningar ja, men som man brukar kalla för särskilt utsatta områden. Det är, det är utmaningar som har med fattigdom och eh, bostadssegregation och sådana här saker att göra. Och de här utmaningarna tar sig uttryck i att unga människor har svårt att, att få möjlighet att delta i idrott på samma villkor som, som andra människor. Och eh, då kommer gärna den här idén om att ja, men man kan tillhandahålla idrott för unga människor i utsatta områden så kommer det också hjälpa till att bidra till integration och så här. Och vi har väl försökt att ja, skrapa liksom på ytan, vrida och vända på saker och ting. Vad, vad är det för... Mm. Någonting som dyker upp här när vi tittar på, på det. Jag kände ju också hela tiden när man, när man läser det. Och, och om, man, om man till exempel om man tar den biten med integration och bygga broar och sådär. Mm. Så, så tänkte jag, samtidigt tänkte jag ju så här, men det, men det stämmer ju. Mm. Idrotten gör ju det. Mm. <laughs> så jag, jag är ju liksom, men just att det är mycket av en så här, det är att det är en sanning eller då en myt. Mm. Mm. Men att det också finns, eh, man... man som du sa, skrapa på ytan så mm. finns det något mer. Så det är inte så att ni säger att så där är det inte. Ja, exakt. Och sen så använder vi ordet myt och alltså myten om idrottens kraft kan man säga. Vi använder ju ordet myt inte som att myt är någonting som inte är sant utan en myt är någonting som skapar effekter och som skapar bilder i, i samhället och som, som ja, men ungefär som vad ska man säga, religioner är också myter i någon mening. Alltså de blir verkliga för att man tror på det och sen sätter det igång mm. eh, saker i samhället. Kan du ge exempel på en myt från just vad handlar om idrott? Ja, men som du var inne på så här att myten att, att idrotten skapar mötesplatser som, som leder till integration. Så. Och det är ju det är liksom, det är sant, tveklöst att, att det är så. Men det är fortfarande en myt på det här viset att vår tilltro till att idrott skapar integration får oss att skapa idrottsverksamheter med ambitionen att lösa segregationsproblem. För att vi tror vi tänker att de här mötena är det som är integration. Mm. Så, och vi försöker ju i, i det här kapitlet som handlar om integration i boken att visa på dels att man skapar olika typer av möten. Både möten så att säga, mellan barn och unga från olika stadsdelar men de är i de här verksamheterna kanske mindre vanligt förekommande men framförallt skapar man så att säga, möten mellan barn och unga som bor i de här områdena där verksamheterna har varit som vi har studerat mm. och att det, det skapar en typ av sammanbindande möten som oftast inte är det som politiker menar med integration just då utan de söker efter överbryggande möten med nu gör jag inom citationstecken så att säga, svenskar, barn och ungdomar och eh, barn och ungdomar med, med invandrarbakgrund så, eller med utländsk bakgrund mm. tillbaka till tiden. Så att det är olika typer av möten och olika typer av möten som associeras med vad integration är. Och vad är det då för möten som, som uppstår när man, när man organiserar sådana här idrottsverksamheter? Ja, det är framförallt den här typen av sammanbindande möten som politiker inte pekar på som integration, men de överbryggande mötena liksom uppstår i mindre utsträckning. Mm. Det, det är en sak där det här är att problematisera det. Den andra saken är att även om man lyckas 
skapa de här överbryggande mötena med barn och unga från olika områden så sker de på, på ganska olika villkor. Och det här har vi beskrivit i ett annat forskningsprojekt så det står inte med så mycket i boken. Men eh, de här ojämlika villkoren uppfattas ju också av barn och unga. Att när ett lag från ett vad ska vi säga, socialt utsatt område möter ett lag från ett mer välbärgat område så, så synliggörs de här skilda resurserna i fråga om hur planerna ser ut eller hur bollar ser ut, vilka ledare man har, hur kläderna ser ut eller hur föräldrarnas engagemang tar form. Och det präglar också ofta resultat i den meningen att man, när, man, när man deltar i tävlingsidrott att det, det är svårare för, för föreningar i utsatta områden att hävda sig mot, eh, mot andra lag. Mm. Så, så mö, själva mötena i sig måste inte nödvändigtvis innebära integration eller sammanhållning eller alltså så här positiva erfarenheter utan de kommer också markera skillnader i, i, i resurser eller skillnader i status och sådana här saker. Mm. Det är inte så enkelt som att säga att möten per automatik blir liksom ett jättebra integrationsprojekt. Nej, men det beror också <laughs> man... lite på vad, vad vi menar med att integration är. Och om integration uppfattas handla om att människor ska mötas. Mm. Ja, då kan man ju säga att ja, det skapar ju en typ av integration då människor möts. Men det är inte kanske möten som sker på, på lika villkor. Tycker vi att, mö- att integration handlar om att möten ska ske på lika villkor? Ja, då är det inte integration. Lägger vi in en dimension som traditionellt sett har varit liksom viktig i hur man ser på socialpolitik eller på välfärdsstatens utveckling och sådana saker att man ska eh, att det sammanhållna samhället bygger på någon form av eh, eh, ekonomisk eh, och resursmässig jämlikhet att människor ska kunna känna igen sig i varandras liv på, på något sätt. Då, då kanske inte den här typen av möten som efterfrågas på en idrottsarena liksom, det skapar inte resursmässig integration i samhället. Men integration har allt mer i, i dagens politiska sätt att tala om diskurs kommit att innebära att människor med olika liksom, språk eller kulturella erfarenheter eller från eh, olika etniska grupper ska mötas så att det är det som är integration. Mm. Och vi försöker väl också liksom att problematisera det här integrationsbegreppet. Måste det vara det vi menar med integration då? Så har det inte alltid varit. Det är en specifik förståelse av integration som är gällande idag. Mm. Och om man försöker, visst, idrott blir en meningsfull lösning på det här integrationsproblemet. Om man ser på idrott på det sättet, för då kan man liksom tänka sig att man skapar möten. Men är det den integrationen som är liksom den enda? Möjliga integrationsformen. Och är det då exempelvis då sport och en fotbollsmatch, då är man ju till och med motståndare. Mm. Ja, du, precis. Du, du samarbetar egentligen inte, du är emot varandra. Ja, precis. Och det, där, där är det väldigt intressant då. För att jag var inne på att vi håller på, jag och Magnus och Ulrika Wernsjö som jobbar på Linköpings universitet också, skriva en, en rapport där vi har följt en annan verksamhet där man jobbar mycket med just det här med möten då men där handlar verksamheten till stor del om att arrangera fotbollsmatcher tillsammans med andra lag så istället för att åka till ett annat lag och sen så spela mot varandra som motståndare så åker man till det andra laget och sen så mixar man lagen blandar lagen och spelar liksom match med varandra istället för mot varandra och det kan ju vara ett sätt att liksom 
överkomma den här konkurrenssituationen med att man, är, att man ser varandra som motståndare. Om man nu menar att den typen av möten skapar integration, ja, det är möjligt. Men man har i alla fall en, en, liksom en annan idé om hur de, på vilka villkor de här mötena ska ske. I de här verksamheterna som vi har studerat i den här boken och som beskrivs i boken så är det ju inte, det är inte de ägnar sig inte åt tävlingsverksamhet utan de, de, de spelar ju matchspel för all del i till exempel den här midnadsfotbollen som vi beskriver. Men det är, det är inte matchspel som i serie sammanhang och man byter, bryter upp lagen och så här olika unga får spela med varandra och så. Men, men det är fortfarande inom liksom slutna eller stängda. Kan du inte beskriva de här tre kort som ni har mm. studerat? Vi, det är tre stycken verksamheter som, som bedrivs i två, två städer i Sverige. Då. Och då, då är de ju så här forskningsetiskt konfidentialiserade så att vi beskriver inte vad de heter på riktigt. Då, men vi kallar dem för idrottens kraft och fotboll för integration- och eh, midnadsfotboll. Och eh, de här skiljer sig lite grann ifrån varandra. Idrottens kraft och fotboll för integration vänder sig till, eh, till barn som går i skolan eh, huvudsakligen. Och bedrivs på olika sätt i samverkan med, med skolan. Eh, framförallt mellanstadieålder och låg- och mellanstadieålder. Medan midnadsfotbollen eh, också vänder sig till, till ungdomar som är något äldre. Och idrottens kraft, fotboll för integration, bedrivs ofta på och efter skoltid precis. Medan midnadsfotbollen är, bedrivs på, på kvällstid, på helger, fredagar, lördagar. Så, och de har liksom delvis lite olika syften. Man kan säga att de formulerar sig sina syften i termer av... Um, att bidra till, till integration eller möta problem som följer i, i, i spåren av segregation och därför så, så bedriver de sin verksamhet i områden som tillskrivs ett så kallat utanförskap. Då. Mm. Om man ser på just idrottens kraft med det här med att man kan överskrida gränser mm. mellan, till och med mellan det som fysiska områden, så socialt utsatta områden och, mm. och andra som har bättre ställt och sådär. Men det gör också att man liksom lite grann etablerar de här gränserna. Att de finns. Mm, mm. Alltså om vi ska väldigt förenkla. Att om du bor i ett socialt utsatt område. Och jag bor i ett mer välsett område. Och så ska vi ingå i ett projekt här. Där vi ska liksom, vad heter det, så du gränserna. Mm. Att aha, du bor där och jag bor här. Och mm. så, så här. Men då blir det också att man i och med det. Om jag tänker rätt nu. Etablerar att det faktiskt finns gränser. Ja, det kan man säga. Men, men vi vet också rent liksom fysiskt materiellt i, i, i dagens samhälle att de här gränserna finns. Det är för att vi har en ganska allvarlig, eller långt gången i alla fall, avancerad boendesegregation till exempel i samhället. Så att det, är inte, det handlar inte bara om att, om att man liksom skapar eller konstruerar gränser. Däremot så förstärks de här gränserna rent mentalt också av de människor som... Även om man kan säga att insatser för människor i utsatta positioner i livet eller med utsatta livsvillkor i någon mening är, och de gör sig med en viss välvilja, va? de är inte av ondska eller hur säger man, Nej. Nej, men utav välvilja så, så uppfattas det ju ändå av människor som, som, som får ta del av eller som får typ insatser 
då, som att man är föremål för en insats. Så det skapar ju någonting i sättet att se på ens idrottande i det här fallet. Då. Om man deltar i idrott med villkoret att, att den här idrotten finns till för att man inte ska begå brott eller för att man ska bli integrerad i samhället. Mm. Vad gör det med ens syn på sig själv och på sitt idrottande i sådana fall? Det är ju liksom frågor som... Som, som tror jag är viktiga att ställa och den typen av frågor eh, försöker vi behandla i ett av bokens kapitel också. Och då kan man säga att de, de ungdomar som deltar i idrotten tänker inte överhuvudtaget på just den här. Liksom, eller tänker inte, de tänker i första hand inte på, på just den delen att de, deras deltagande i idrott är villkorat att det här ska vara en socialpolitisk insats utan de tycker att det är roligt att spela fotboll. Mm. Liksom, och det här är ett tillfälle för dem att träna. Det är ett tillfälle för dem att utvecklas som fotbollsspelare. Det är ett tillfälle för dem att se andra duktiga fotbollsspelare och lära sig av dem. Liksom. Så de vill ju delta i idrott på samma villkor som i andra eh, sammanhang eller i andra rumsliga miljöer. Så där då. Men vi vet ju också, och det är ju ett materiellt liksom, verkligt villkor idag, att föreningar i områden som präglas av en ekonomisk och social utsatthet eh, har väldigt mycket större utmaningar att bedriva sin verksamhet. De försvinner och barn och unga som bor i områden som präglas av ekonomisk och social utsatthet slutar idrotta tidigare. De deltar mindre frekvent i föreningsidrott så att de har inte samma villkor som barn i mer välbärgade områden. Vad är alternativet till det? Nej, no, men det var, jag tror att det är väldigt svårt liksom här och det är väldigt svårt för mig att säga så här, så här borde man göra istället. Men det, det här är ju uttryck för eh, att vi lever i ett, ett ganska segregerat eller ett väldigt segregerat samhälle. Alternativet skulle ju vara, men det, det låter ju också utopiskt i 2021 att säga att, ja, att, vi ska, att ett mer socialt, geografiskt jämlikt samhälle där föreningar har goda villkor att vara verksamma i alla delar av befolkningen eller i alla områden. Man kan ju önska för liksom barn och ungas jämlika villkor att delta i idrott, att det skulle vara så. Men det är inte så. Och då frågar jag sig, ja, är det där man vill uppnå då? Ja, kanske. I sådana fall så tror jag att framförallt kommuner får acceptera att man får ta ett större ansvar för att stötta och styra föreningsliv. Mm. Men det har en del andra principiella problem med så att säga, föreningslivet, civilsamhällets autonomi eller självständighet gentemot de offentliga aktörerna som kommun och stat. Att man, man vill ju stå fristående därifrån och inga kommuner eller staten har egentligen någon lust att styra över det fria föreningslivet på det sättet. Och det finns ju grunder till att det är så. Men, men den väldigt långtgångna segregationen skapar ju en situation som, som gör att ungas deltagande i idrott är väldigt ojämlikt. Det där som du var inne på, om man då bor i ett utsatt område och man kanske är med i idrotten som ett projekt mm. liksom för att du inte ska hålla, komma från kriminalitet eller vad det nu kan mm. vara. Jag ska säga att de här, i de flesta fallen här så handlar det ju om, inte om att, att de här ungdomarna är liksom aktiva i någon brottslighet eller så. Så det är inte förutsatt att komma bort ifrån kriminalitet men på lång sikt att liksom förebygga eller förhindra kriminalitet. Så mm. kan man tycka en små sak. Men... Nej, men jag, jag tänkte bara som 
För jag vet ju, jag, jag själv när man har varit med idrott mm. eh, tidigare så har ju, eh, jag själv aldrig varit med just med i någon så här klubb eller sport eller bo i ett mm. sånt område där det har funnits direkt någon sån Mm. Agenda, vad jag vet i alla fall Nej. Men kan ju inte beskriva liksom Hur det kan Hur det kan se ut med det och Hur det talas mm. om det eller hur, alltså, Förstår du Hur det kan bara rent som ett exempel Ja, men, men Precis Alltså den här idén om Att idrotten har en massa positiva Värden och en, och en social nytta och så här, Den är ju inte på något sätt ny I Sverige utan den har ju funnits så länge som ett, liksom, ett ordnat föreningsliv har funnits i långt över hundra år i alla fall. Så som föreningslivet har organiserats ungefär så som det gör idag med, mm. med idrottsföreningar och så. Och det är ju därför de har fått också väldigt mycket stöd ekonomiskt ifrån staten och kommunen. För att man liksom tänker att idrott bidrar till en massa positiva saker. Men det som har hänt de senaste kanske så här 20 åren ungefär. Det finns andra som har forskat kring det här och kan det mycket bättre än jag, men det är att, att stat och kommun i högre grad ställer villkor på föreningslivet att man ska så att säga, bidra till social nytta och då har idrottsföreningar och också andra aktörer i samhället eh, som, som exempelvis i den här boken är ju flera sponsorer och eh, en stiftelse som är med och organiserar idrottsverksamheter men organiserar idrottsverksamheter just med villkoret att det här ska vara liksom sociala projekt mer än Idrott för idrottens skull utan det här är idrott för de socialpolitiska ambitionernas skull. Och det är ju i någon mening en ganska ny företeelse i Sverige men växer ganska starkt. Och, är det utbrett eller mer i vissa kommuner? Nej men jag, jag skulle säga utbrett men knutet framförallt till de större kommunerna runt om i Sverige. Och därför att det är de kommunerna där den här ojämlikhetsproblematiken och segregationsproblematiken har kommit längst då. Men, men den här typen av verksamheter idrott med sociala ambitioner eller som idrottssociala projekt har ju en lång tradition i andra länder eller andra typer av välfärdspolitiska system som, som där den här geografiska och rumsliga ojämlikheten är större. I USA till exempel så finns det föregångare till den här typen av sätt att tala om idrott eller tänka på idrott i det som kallas för midnight basketball under, ja det var, jag tror jag var framförallt under 80- eller sent 70-tal som de här växte fram. Och då, då, då handlar det om att liksom erbjuda en sysselsättning för unga människor i områden som präglas av socialekonomisk utsatthet. Och då kan man ju tycka att i USA under den tiden var, var utmaningarna kanske mycket större än vad de är i Sverige idag med, med just segregation. Men det handlar om att tillskriva de här områdena där de här unga männen betraktades som i behov av någon form av sysselsättning för att de inte skulle ställa till problem. Liksom. Den grundläggande tanken finns ju fortfarande med i flera av de verksamheter som växer fram i Sverige idag och som vi har, har studerat. Sen så, sen så är det ju... Ehm, att de här fallen som vi beskriver i, i den här boken är ju kanske liksom... Ja, men de, de är mildare och inte så repressivt orienterade som eh, Midnight Basketball då i USA. Ja. För att där handlar det ju liksom om att polisen ska vara med och övervaka och se till att hålla liksom, koll på, på buset. Här är det ju mer 
produktiva fostrande insatser som, som ska öppna upp för inkludering och integration i, i samhället. Men det är fortfarande så här att de bygger på idén om att vissa människor har behov av någon typ av insats där man kan använda idrott som ett socialt eller socialpolitiskt verktyg eller ett sätt att realisera sociala ambitioner. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com for fifty dollars off. BlueNile.com code Listen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at fifty to eighty percent less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Och för deltagare då som är med i sån verksamhet som mm. är lite som har den tanken, mm. vad kan det innebära för dem? Då är det ju framförallt det att de ser på sitt deltagande som att det här är ett roligt tillfälle att spela fotboll. Och då är det den delen som kallas för midnattsfotboll som vi pratar om med de här äldre deltagarna. Det här är ett tillfälle de tycker det är kul att spela fotboll. De förstår att verksamheten finns till därför att det ska så att säga, bidra till att förhindra brottslighet på helgkvällar och förhindra att ungdomar hänger i centrum och såna här saker. Men det är, liksom, det är liksom det är någonting som andra talar om, som ledare talar om eller som, eh, som politiker talar om eller som har stått om i tidningen. För de går dit för att de tycker att det är kul, för att deras kompisar är där, för att man får möjlighet att spela fotboll, för att man får möjlighet att lära sig bli bättre fotbollsspelare. Mm. Flera av dem spelar i, i andra föreningar, i andra stadsdelar och är också ganska duktiga liksom. Men går dit för det är tillfälle att spela fotboll. Det låter ju bra ju. Verkligen. Om man ska säga att ett av de här liksom budskapen, om vi har några sådana i boken, eller jo, det tycker jag att vi har, är ju att man måste se den, den, den viljan och drivkraften hos unga att få, få möjlighet att spela fotboll på, 
på samma villkor som andra i samhället. Alltså bara för att, bara för att man vill det. det är, I någon mening så är idrott är viktigt. Ja, därför att ungdomar tycker att det är viktigt att delta i idrott. Inte i första hand kanske för eller om eller hur det förhindrar eventuell brottslighet. Eller hur det förhindrar eller hur det skapar integration i samhället. Det kan säkert göra alla de här sakerna om man gör det på ett bra eller viktigt sätt. Men man får inte glömma bort den här grundläggande idén om, om ja, men vad tänker ungdomarna själva som deltar i det här. Och varför deltar de i det här? Jo, det är för att fotboll är viktigt för fotbollens skull för dem. Och det här är en av de få möjligheterna lokalt i de här områdena där deras tillgång till arenor och spela lag och spela, bollar och spela ledare som kan hjälpa dem att spela där det finns liksom för att det saknas en annan typ av föreningsstruktur som man ofta tar för given på andra platser i samhället Ja, en av de alternativa sätt är ju då det, idrott som mål och inte som medel mm. lite Precis. det du var inne på mm. nu att mm. Som mål i sig, att, mm. att spela exempelvis fotboll och mm. inte som att det är ett medel för något annat. Nej, precis. Nej, men jag har ju, om man bara ska gå så långt som till sig själv så har jag ju under den tiden som när jag var ung och spelade fotboll så fanns ju inte tanken liksom själv för egen del att okej, okay, nu deltar jag i den här fotbollsaktiviteten för att det ska förhindra brottslighet eller för att det bidrar till integration, folkhälsa eller demokratisk utveckling utan man spelar ju liksom för att det är roligt, för att man vill utvecklas eller för att man vill bli bra. Mm. Och just de sakerna uppfattas ju som självklarheter därför att det är så som vi är vana att tänka kring deltagande i idrott och det är på de villkoren som de flesta som deltar i idrott liksom vill delta i idrott. Och då är det ju ett, liksom ett mål i sig att få tillgång till och möjligheter att Ja, liksom leva ut de, de viljorna. Men jag tänker om då om ungdomarna, barn och ungdomar såväl då, då om vi backar i tiden, som mm. du själv sa när du idrottade eller då de som idrottar nu, de tänker ju alltid så att det här är kul nu mm. med. Mm. Men då är det framförallt kanske är det politiker eller de som driver de här alltså vilka är det så att säga som har en annan inte riktigt ser på samma sätt. Utan ja, ser... precis. precis. Ja, det är en väldigt bra fråga men är också en väldigt komplicerad fråga. För man kan säga så här. Ja, men många politiker de pratar är väldigt nyanserade kring de här sakerna och förstår det här. Sponsorer är väldigt nyanserade ofta och förstår liksom att det också handlar om att ge tillfälle för unga och delta i idrott och det är en viktig sak. Liksom ledarna för de här verksamheterna jag pratar också om det på det sättet att det inte bara är ett sätt att förhindra brottslighet eller att det bara är ett sätt att skapa integration. Men samtidigt, de här verksamheterna finns på plats bara i områden som bedöms vara i behov av integration och brottsprevention. Och det är också det som beskrivs som de uttryckliga målen för de här verksamheterna när man ska exempelvis söka finansiellt stöd ifrån olika håll och kanter. Alltså mm. man måste motivera idrotten för utsatta grupper i de här fallen. Måste i någon mening motiveras med att den har social nytta, att den skapar integration, att den skapar 
mindre brottslighet ordning i området lokalt eller vad man nu än väljer att beskriva det som och det är ju inte villkoren för att inte vet jag en förening i ett annat villområde behöver liksom inte skriva till kommunen för att motivera att nu vill vi bedriva pojkar tolv verksamheter kan vi få stöd resurser för det här för vi tror att det minskar brottsligheten i området eller att vi tror att det skapar integration Nej, just behovet av de här sakerna tillskrivs särskilda grupper av unga. Och det blir då ett villkor för deras möjligheter att delta i idrott. Mm. Det är inte så här svart eller vitt glasklart, men de här olika sätten att tala om idrott. Liksom är olika starka, betonas på olika sätt. Men behovet och villkoren för idrottande liksom hamnar ju ensidigt på vad ska man säga, de, de mer... Grupper av barn och unga som lever i socialt och ekonomiskt utsatta områden. Mm. Ja, jag förstår. Jag tänkte du skulle kanske varit inne på lite, men bara också förtydliga det där med. Det är något som ni återkommer till att om man säger så här, ojämställdhet i samhället, så här, social, ekonomisk ojämlikhet och sådär, mm. beror ju på. Helt andra saker, liksom re- mm. pengar, resurser, hur det fördelas och sådär. Ja. Ehm, och om jag tänker rätt nu här så tänker jag att det, det, det hamnar lite i skymundan. Att, mm. att liksom, vad är det egentligen, det egentliga problemet? Hur ska vi lösa det här? Mm. Precis. Det, och det är, väldigt in, det är absolut inte svart eller vitt i det här. Man måste ju fånga nyanserna också men när, när man beskriver det här. Det finns de... Politiker exempelvis, både i boken men också i debatten utanför, som visar en väldigt stark tilltro till att liksom, jo, men mer av idrottsinsatser så liksom kan vi hantera den här segregationsproblematiken i specifika områden i några av de här städerna som, som vi har studerat. Och jag tror liksom. Alla de här verksamheterna som vi har studerat gör en massa bra saker. Det är värdefullt. De skapar tillfällen för barn och unga att delta i idrott och där som vi har, har pratat om och beskrivit. Men det är ju fortfarande så att de här underliggande villkoren av en tilltagande ekonomisk ojämlikhet, föräldrars utsatthet eller föräldrars brist på försörjning, arbetslöshet, geografisk segregation flyttmönster, boendestrukturer i, i, i samhället, allt sånt här bestämmer ju villkoren för hur samlas grupper av människor med en viss socialekonomisk situation tillsammans och vilka, vilka typer av problem skapar det kan man hantera dem genom att de håller på med idrott nej, kanske inte men när man tror eller tillskriver idrotten den här potentialen då försvinner ju de här mer grundläggande eller strukturella eh, problembilderna in liksom i bakgrunden och så kan man kan en del politiker eh, liksom föra bort eller föra av det från eh, säga, den socialpolitiska agendan liksom. mm. så att, ja just det, lite förenklat då så skulle det kunna innebära att en politiker säger, men nu satsar vi pengar på de här idrottsprojekten så att mm. vi gör något emot segregationen mm. ja, och det där är en väldigt liksom hårdragen bild och jag skulle verkligen inte säga så här att det är ett vanligt förekommande att man uttrycker sig så drastiskt. Men jag har också liksom exempel på lokala politiker som har uttryckt ganska exakt, eller ganska exakt det som du säger. 
här. Mm. Liksom, och från mitt perspektiv så är det ett sätt att liksom, ja, man gör något viktigt genom att erbjuda barn och unga tillfällen för idrott. Men man bortser ifrån all den problematik som skapar den här utsattheten och som gör att, att det är svårt för föreningslivet att på egen hand liksom erbjuda de här möjligheterna. Ja, just det. Precis, alltså som att föreningslivet och idrotten skulle plötsligt liksom lösa väldigt stora andra mm, mm. Eh, bakomliggande känns ja, mm. det är på ett sätt orimligt. Men man kan ju också se att en, liksom en, mindre, en mindre segregerad stadsmiljö hade skapat den här typen av möten som man då eftersträvar på liksom ett annat sätt i vardagen. En mycket mer liksom en mycket större Fråga är ju i sådana fall liksom, så här, hur bidrar organiseringen av eh, skolan eller skolvalsystem till att skapa segregation i barn och ungas livsvillkor. Okay, om vi skapar ett system som aktivt bidrar till att segregera barn och ungdomars uppväxt i skolan kan då eh, så här, idrottsverksamheter kompensera för de här bristen på möten? Nej, knappast det heller. Liksom, Frågan om segregation är så pass mycket större och mer grundläggande. Och frågan om också om man ser till hur möten kan bidra till integration. Ja, på vilka arenor är det man vill att de här mötena ska ske då? Det kan inte bara vara i fråga om att, idrotts, att man idrottar tillsammans. Utan den här boendesegregationen, utbildningssegregationen skapar liksom en segregation som knappast kan kompenseras för med hjälp av idrottsaktiviteter. Mm. Om man tänker sig just det här med mötena och den här tanken med integrationer, barn och ungdomar från, från områden där man känner sig att de, man tänker sig att de behöver mer hjälp och stöd, mm. ska möta då eller mötas med och, och integreras med barn och ungdomar från andra områden, då, då tänker man att de också ska ta efter. Mm. Alltså, de behöver hjälp så de ja, ska ta precis. efter. Jo, men precis. Du sätter fingret på en väldigt så här, intressant sak där. För att det är också så att den typen av pedagogik som, som vi kallar för förebildandes pedagogik syftar ju på något, någon mening till att återskapa ett, ett sätt att uppföra sig på hos äldre förebilder. Och inte, ja, vi för en slags diskussion kring så här. Det handlar om att anpassa sig till en rådande befintlig ordning eller handlar om att utbilda människor till att Ja, men växa eller få, få växa upp på egna villkor så här, eller ja, vad är det den här pedagogiken förebildandes pedagogik syftar till och den är inte, det är inte en, en diskussion som jag tror bara behöver begränsas till just de här idrottsverksamheterna eller till den här boken utan det är på många olika platser i samhället där man ser på ja, att följa förebilder eller att gå i fotspåren av andra människor och följa deras uppförande är det det som som lärande syftar till eller, eller hur kan man tänka mer kring ja, pedagogisk mm. utveckling? Så. Ja, det finns ju nästan någon slags maktperspektiv att man vill styra andra då. Mm. Jo, precis. Och vi, vi, vi har inte varit inne på det hittills i samtalet men det är ju den här maktperspektivet eller frågan om, om vad det innebär att styra är ju rätt genomgående i, i boken centralt. Liksom. Och den övergripande frågan handlar väl liksom om det. Hur, kan man, hur används idrottsverksamheter för eller i samhället som ett sätt att styra 
ja, arbetet med barn och unga i en, en segregerad och ojämlik stadsmiljö. Mm. Så att det här maktperspektivet kommer ju dels till uttryck där styrningen sker exempelvis genom förebildande pedagogik där barn och unga ska lära sig att följa sina förebilders fotspår. Det är en, en viktig, ett viktigt resultat i, mm. i boken. Som, som avslutning i boken så har ni ju alternativa mm. sätt eller alternativa synsätt eller vad som mm. man kallar det. Ja, precis. Vi listar en gäng, ett, en, ett, ett par punkter där om alternativa sätt att, ja, men att tala om eller tänka kring den här idrottens ja, men idrott som, ett, som ett verktyg för sociala eller socialpolitiska ändamål. Man undrar ju såklart, ja, men vad, vad, vad föreslår ni istället? Mm, ja, men precis. Men och egentligen så handlar det kanske inte om att föreslå istället. Utan ja, återigen tillföra nyanser eller perspektiv till, till den här instrumentella nyttan som tillskrivs idrotten i det här avseendet. Och då, då, vi försöker ju betona att, att man ska tänka kring idrott. För, för unga i allmänhet snarare som en rättighet än som ett behov då. Därför att det är så, ja, men så kan man skapa en jämlika förutsättningar för barn och unga från olika delar i samhället att, att delta i idrott på lika villkor. Mm. Att alla har liksom en, eller vi, vi, vi kanske tar ställning där rent normativt men att tycka att alla barn har, har lika rätt till att delta i idrott på samma villkor och så ser det inte ut idag. Idag deltar vissa barn och unga i idrott ganska mycket därför att idrott tillhandahålls åt dem för att de anses ha ett behov av ja, idrott men det som det medför då, alltså typ integration eller sådana saker. Mm. Och, och då vi, vi vill betona rättighetsdelen där. Det där hänger ju ihop med att, att vi liksom föreslår eller vi vill betona framförallt att se på idrott som ett mål i sig själv också. Alltså om barn och unga har en rätt till att delta i idrott så ska den rätten bygga på att de får, får, får göra det för idrottens egen skull. Så inte för att delta i idrott på, på villkor av att det ska bidra till brottsprevention eller till integration eller sådana saker. Mm. Ja, det är det vi var inne på förut, ja, så att det, ja. man är, för att det är kul om man vill. Precis, och det hänger ihop med liksom den tredje punkten där, att, att ta deltagarnas egna villkor och glädja att delta, som, delta som utgångspunkt. Mm. Framförallt då, istället för att de villkoren för deltagarna ska bestämmas av politiska villkor eller socialpolitiska ambitioner eller såna här saker, utan ja, vill ungdomar delta i idrott för att bli bättre i idrott så tycker vi att det är en, en, eh, rimligt att betona just de sakerna och organisera verksamheter ut efter det. Mm. Och det är också i praktiken så är det ju så här som det funkar med ungdomars deltagande i idrott i väldigt många delar av samhället. Men det görs inte på ett jämlikt sätt idag. Och så ja, men vi skriver att man, man bör värdera förtjänster i, eller alltså de här förtjänsten av de här idrottsverksamheterna i ljuset av rimliga förväntningar och det knyter jag till det som vi var inne på förut att ja, även om, även om de här verksamheterna kanske inte löser problem med skolsegregation, boendesegregation eller ekonomisk ojämlikhet i samhället så bidrar de med väldigt mycket glädje och eh, 
viktiga saker för de barn och unga som deltar. Och det är ju liksom en viktig poäng att lyfta fram i sig självt. Man kan inte se det som så här som ett misslyckande eller så för att de här inte har liksom löst boendesegregationen eller skolsegregationen för att det kan de så att säga inte göra även om det finns enstaka politiker som, som, som lyfter fram det på det sättet i den politiska debatten. Det är mm. inte ett misslyckande att, att de här inte har löst problem som de inte kan lösa. Om man lyssnar på det här då, vad, vad ska man ta med sig? Ja, men jag tror att en, en viktig sak att ta med sig är liksom att Idrotten är inte en särskild arena som står utanför, separerad från samhället i övrigt. Utan de, den ojämlikhet och de segregationsprocesser som vi ser i samhället stort präglar också ungas villkor och deltagande i idrott. Och föreställningen om eller tilltron till idrotten som en lösning på olika typer av problem i samhället bygger ofta på den idén att idrotten är någonting annat. Men vi försöker att peka på hur idrotten måste förstås som integrerad i samhället i övrigt och kan inte vara ett, ett alternativ till eller bara en lösning på, på olika typer av samhällsproblem. Utan de, de problem som finns i samhället de finns också i idrotten. Idrotten kan vara viktig för barn och, och unga, men, men, eller är viktig, men framförallt är för att de själva tycker det. Och, mm. och, det kan bidra till alla möjliga positiva saker, alltså folkhälsa, integration, demokrati, brottsprevention och såna här saker. Men det kan inte bara vara det som är villkoren för vissa ungdomars möjligheter att delta i idrott, utan det måste också vara på villkoret av deras egna viljor. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, var mm. hittar man dig någonstans? Ja, men man hittar mig på Linköpings universitet och det är enkelt att, att googla sig fram, David Ekholm. Men man kan också skicka mail till david.ekolm.liu.se Tack för att du var med. Tack. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.